0: Podnikání je někdy náročné a dobrý pomocník se hodí. S naší kartou Business Gold Visa dostanete týdenní limit až 650 tisíc korun. Dále pak nadstandardní cestovní pojištění a navíc pohodlnější cestování díky vstupům do letišních salonků loučky na celém světě. Pro vaše jednodušší podnikání, samozřejmě, Bank. Sleduješ prezidentskou kampaň?
1: No, trošku jo, no.
0: Tomu nejde uniknout, tak mě napadlo, je jestli taková ti... To lidová zábava. <laughs> asi ti neunikl Andrej Babiš, jak stal před tabulí a neuměl vyjmenovat planety naší sluneční soustavy, kravský žaludky, nevěděl nic o Švejkovi, tak bych asi neřešila, nakolik je tohle důležitý. A ty a dáš
1: kravský žaludky?
0: Kravský žaludky jsem určitě dával. Já dala, jsem si jeden
1: nespomněl. Tedy. tedy No to nevím, jak jsem si nesvomněl.
0: <laughs> Kniha Bachor, Čepec, les. Tak
1: čepec, jsem čepec. si nesvomněl.
0: Teď už to budeš vidět, no. ale neřešme, nakolik je to důležitý Až pro...
1: kandidovat na prezidenta, tak to budu vidět.
0: Musí se to prosvištět. Seznam zprávy uvádí Ve Vatě. Novinářka Markéta Bidrmanová a její hosté vás provedou světem investic a financí. Ve Vatě. Vaše investiční kpz Zbohem paklíky peněz ve Slamnicích. Češi si nechávají doma už jenom tisíci koruny a banky mezi sebou soupeří o jejich vklady. Nižší desetiny procent jim už na přetáhnutí klientů nestačí Některé z nich na spořících účtech nabízí úroky i kolem 6%. Objem peněz na spořících účtech je taky rekordní. Jsou tedy spořící a termínované účty dobrá, anebo slepá cesta, jak se chránit před inflací. Začíná ve vatě, je tady Lubor Žalman bývalý ředitel Bank, partner v Encore Wealth Management. Lubore, ahoj! Ahoj, ahoj. Koruna za letošní a příští rok ztratí přes desetinu svoji reálné kupní síly. Letos se očekává průměrná inflace v součtě Třeba 15 až 16% a příští rok to má být kolem 9%. Někdo z ekonomů to přirovnával dokonce k měnové reformě, která tady proběhla v 50. letech. Někdo ke konfiskaci majetku. Slyšela jsem i termín, že to je krádež za bílého dne. Tak řekni, znáš někoho, komu se podařilo před inflací utéct?
1: Někdo měl jako rychlé nohy, jo. No, bylo to těžké, bylo to těžké, uh, Musel uh, utéct do velmi, velmi specializovaných koutů finančních trhů. Čili buď uh, jako správně předpověděl, že uh, řekněme akcie budou nebo akcie nebo uh, kryptoměny razantně poklesnou v ceně a spekulo, spekuloval na jejich pokles. Jo? Takzvaně shortoval. Jo? tak ten je dneska má hej, jako jo, takový ty technologický akcie, si slavný jsou dneska na, já nevím, čtvrtině svý hodnoty, kterou měli ještě před rokem a půl. A
0: znáš někoho takovýho osobně, kdo to takhle vyhrál? <laughs> Hlasí se, hlásí se. <laughs> Ale já jsem nový skeptik, já jsem jako tímhle
1: taky jako o hodně peněz, o hodně peněz mm. přišel, jako když ty tady jako šly nahoru. Že mm. jo? takže to jako... Uh, um, prostě člověk musí chápat trošku v souvislostech. Mm. No potom, a potom co ještě? Um, a potom takzvané alternativní investice. Alternativní investice, um, které ale bohužel ty dobré vyžadují jako velké částky k investování, nějaké private equity fondy dobré nebo venture capital fondy. Mm-hmm. A ty samozřejmě ne, že by tím poklesem hodnoty na trzích neutrpěli, ale oni vynášejí tak hodně, že se jim prostě ten výnos o něco sníží, ale furt dobré a třeba i tu inflaci, i, 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 i tu jako vlastně letošní a, a obrovskou jako pokryl. Takže to jsou tak dvě věci, hmm. kde to, to, ale takových lidí je fakt málo.
0: Hmm. Bohužel. V příštím roce podle odhadů nás čeká inflace pořád relativně vysoká, ale už teda nižší, zhruba 9% podle odhadů. To už nemusí být úplně prohraná bitva, když třeba Přesně. někdo dobře zvolí. No, kdo ji teda vyhraje?
1: No tak to, to je jako vlastně naše práce, aby jsme pro naše klienty to udělali tak, aby tu bitvu vyhráli, a tak ona by mohla být i nižší, tak, jako, jo, tak třeba jako, jsou názory, že třeba bude sedm, jo, ale jsem moc, moc rád, že zmiňuješ a bavíme se o té inflaci, která bude, jo, protože ta inflace, která je vyšla v novinách, Těch 16 to už nás vlastně znamená, to, to už nás nemusí zajímat. To už bylo s tím, Co bylo. bylo, bylo. Voda pod mostem už protekla. <laughs> a takže přesně tak, každý, kdo investuje, by se měl dívat na tu inflaci, která bude. Jo? To, že přišlo, o, který, o kterém se moc nepíše, no taky nikdo to neví, kolik to bude, víme jenom odády, které jsou. Jo? Takže kdyby to bylo těch 7 tak to jako, a, tak to jako a, je pokrytelné celkem jednoduše. Jo? To za dneska jako velmi solidní vlastně firemní dluhopisy nesou třeba těch osm. Hmm. Jo? Takže tam, tam někde se to bude lámat, ten chleba.
0: K solidním firmním dluhopisům se dostaneme i na konci tady mm. toho podcastu, ale pojďme si to začít trošku někde jinde a to u těch klasických, konzervativních spořících produktů. Banky se postupně rozhoupaly a začaly zvedat ty ostudně nízký úroko, úroky na spořících účtech. Ty nejlepší aktuálně dosahují něco přes 6%. Často, ale pouze v případě, když splníte celou řadu nejrůznějších podmínek. Takže se dá nebo nedá říct, že ty spořáky už nejsou tak slepá cesta jako v posledních letech těch levných peněz?
1: Um, je to určitě lepší, ale tady jako, bych řekl dvě věci. Dlouhé roky od někdy toho roku 2008, ale. Já si tady přesně nepamatuju, ale myslím, že i předtím vlastně brát, paradoxně brát vklad peněz od klienta byl pro banku pro dělečný obchod. Um, buď vyloženě nebyla moc schopna jako ty peníze zhodnotit lépe, a nebo sice byla, ale když se o to ještě odečtou náklady, které s tímto banka má, tak prostě to byl prodělečný produkt, jo? Tak to se samozřejmě teď změnilo. Tak to je první poznámka, jo? Ne, že bych chtěl za každou cenu... Já nejsem vlastně rád, když mě dneska někdo spolivuje s nějakými bankami, ale... Ale, ale je nutno to říct. Jo? To nebylo kvůli tomu, že banky by byly zlí, ale bylo to kvůli tomu, že prostě byla nízká úroveň sazeb v ekonomice. Jo? Tak to prostě bylo. Teď se to samozřejmě úplně otočilo o 180 stupňů. No jo, ale banky na tom zase jako vydělávaly hodně. Že jo? A tady zafungovala ta neviditelná ruka trhu a zafungovala docela rychle. Jo? Takže banky, protože je tady konkurence, já prostě jako jsem zastáncem toho, že stát nemá regulovat, stát je tedy o toho, aby zajistil konkurenci. A ta konkurence bankovnictví tady je, že jo? jsou tady jako tradiční banky, ale spousta nových bank vznikla za posledních 10-15 let, takže ta konkurence tady opravdu je. No a co udělali banky, no tak se musí začít předhánět, když ty jako vklady od toho obyvatelstva chtějí. A, a no, a to, češi
0: nejsou moc promiskuitní, co se týká střídání účtu, ne? Spíš jsme takový um, konzervativní.
1: Nejsou, je, je málo. No. Uh, jako cenově citlivých zákazníků, kteří hodnotí cenu, uh, je, je jako strašně málo. Uh, já nevím, jestli si to posluchači pamatují, ale třeba takových 10-15 let dozadu, tam byla strašný téma. Bylo v médiích uh, bankovní poplatky. A on to taky vy, uh, vyřešil, jo. akorát, že to vyřešil v horizontu, já nevím já už to přesně taky nepamatuji, pěti hmm. let, ne? hmm. to není, trvalo jako, to docela. To není, že se hmm. to napíše v novinách a jako za tři měsíce banky nemají poplatky, ale dneska nemají poplatky na zavedení běžného účtu třeba jako nikdo. To je úplně nemyslitelný dneska, takže ta konkurence to zařídila. Teď to šlo docela rychle s těma sazbama, jo? protože banky, když ty sazby začaly zvedat, tak si myslím, že na to mohly mít třeba jako 2, tři, čtyři procenta marži, co jsme viděli, jaké sazby dávají, jako lidem. A, a to už jako dneska není, no.
0: První Český banka... z
1: klienta, jako ta, za co ty banky to můžou rizikově, jako zhodnotit těch 7%, což je reposazba České národní banky, ta je pořád stejná, ale ty sazby na těch spořících účtech a terminovaných vkladech se prostě zvyšovaly hmm. v posledních měsících. Tím kreslát ta marže, kterou si banka
0: nechá. Jasně. Pokud si dobře pamatuju, tak jedna z prvních bank, která se pustila do razantnějšího zvyšování úroků na těch spořících účtech, tak už to bylo někdy loni v listopadu, takže před rokem vlastně. A myslíš si, že ty banky zvedly ty úroky dostatečně? když ta základní reposazbače nebo je 7% a my jsme u těch nejlepších, znova opakuju, u těch nejlepších kolem 6%, nebo by banky mohly ještě přitlačit?
1: No, tak myslím, že Jako nás částky, řekněme v desítkách milionů, by tam ještě mohly jako přitlačit půl procenta na částky na částky menší, tam asi vždycky bude jako menší sazba, protože tam je s tím spojený určitý náklad. I když ono to začíná být diskutabilní ve jako internetové bankovnictví, kdo ještě dneska chodí na pobočku, že jo? ale přece jenom jako, jo, jako ten té banky jako něco stojí. To Jasně. Nad tím nejde zavírat oči, ale jako myslím si, že u těch jako velkých částech tam ještě jako pořád hmm. můžou přitlačit.
0: Posluchač na Twitteru s Nikem Telekom nám napsal otázku, jak dlouho se dají takhle vysoké úroky očekávat.
1: No to je takzvaná million dollar question. Teď pravděpodobně jako ta převažující očekávání jsou, že to jako nebude dlouho, že to bude třeba tak jako rok, dva, protože bude celkem jako vážná recese. Recese utlumí poptávku a a vlastně začne být, přestane být převaha a váha poptávky nad nabídkou, což jako v tom okamžiku jako nikdo nemůže dál zvyšovat ceny, jo, naopak začne se konkurovat cenou, jo? takže to jako sníží inflaci. My nejsme tak úplně v tomhle směru optimističtí. My si myslíme trošku, a jak samozřejmě nejsme sami zase nějaký za nějaký dva tábory, že jo? tak my si myslíme, že ta recese zase tak hluboká nebude, mm. protože ta převaha vlastně poptávky nad nabídkou byla obrovská, takže ona se snížila, ale dneska pořád existuje. Pořád máme nezaměstnanost 3,6 že? Jo? Prost, prostě to, to, ne, to není známka ekonomiky, která by byla v recesi. A to samozřejmě může měnit, jako jo, ale... Takže si jak dlouho
0: vyře- bys takový úroky očekával? Takže
1: jako, jako my my si myslíme ve firmě, že ty úroky se sníží, ale budou se snižovat pomaleji a vlastně pak zůstanou na hladině, která je určitě vyšší, než byla, před vlastně až do konce loňského roku a i vyšší, než dneska trh očekává o něco.
0: Takže třeba ještě příští rok a přes příští rok ty vyšší úroky můžeme čekat a nevrátí se už zase k tomu jednomu procentu, o, o, jeden a půl procentu.
1: Ano, ale, ale jako a, dneska jako majoritní očekávání, že ty úrokové se pomaličku začnou klesat. Hmm, jo? Hmm. Takže není úplně špatný si tu úrokovou sazbu zafixovat na pár let dopředu dneska.
0: Šetřete svůj čas na důležité věci. Díky naší mobilní aplikaci nemusíte znát číslo účtu toho, komu chcete poslat peníze. Stačí mít jeho telefonní číslo a peníze odešlete pohodlně platbou na kontakt. bank. Samozřejmě. Ještě jedna otázka z Twitteru tady píše taky posluchač, například moneta má tuto nabídku na konkrétní nějaký úrok do mm. března, ale je možné, že se kvůli zdanění nadměrných zisků, tyhle podmínky prodlouží na celý rok. Jinými slovy, jestli se ty banky nebudou snažit skrze vyšší úročení na vkladech snižovat ty nadměrné zisky.
1: Protože na té straně kolik platí za vklady, tam jako je strašně snadný cenový srovnání, takže tam tam se jim to bude dělat těžko, pokud nebudou chtít přijít o ty vklady.
0: Takže tam
1: bych to moc neočekával.
0: Jinak u těch vkladů na spořicích účtech, tak tam asi neexistuje nic jako fixace, nemáme žádnou garanci, že nám banka bude úrok tolik a tolik měsíců držet.
1: No ne, tak o to je to spořící účet. Jestli chceš mít garanci, tak si musíš dát peníze na terminovaný vklad.
0: K tomu se budeme věnovat za chvilku. E, pojďme k takovému stručnému přehledu, jak to vlastně s těmi úroky u Českých bank je. Kolegyně Iva Špačková si dala tu práci a porovnala úroky na spořících účtech Českých bank, u koho tady vyšly nejlíp. Pozor, teď zmiňuju jenom suchá čísla úroků a později dodáme i to B, protože to mm-hmm. skutečně není jenom o těch číslech. Sám jako... jsem <laughs> Jako vítěz z přehledu vyšla Oberbank, která nabízí 6,5% ročně, druhá VUB, Všeobecná úverová banka, slovenská, která má 6,15, jako třetí Maxbanka, tam je to něco přes 6%, 6,1%, potom se tam vmezeřila první taková větší banka, to je Unicredit, která nabízí 6%, a pak zase další malé banky a spořitelní družstva, například spořitelní družstvo, nej, Trinity Bank, bank Kreditas. A ještě na namátkou zmíním, kolik nabízejí ty největší banky, takže Rajvka 5,5%, Moneta 5,3% a ČSOB, Česká spořitelna schodně 5%, ještě Airbank 5%. No, a když se na to podíváme, tak to nevypadá úplně špatně. ale důležité je samozřejmě to které tedy dodáme. Je tam celá spousta podmínek, které musí ti vkladatele vlastně, vlastně splnit. Takový nejčastější limit se vlastně týká buď vkládané částky, minimální, anebo maximální, protože od určité částky už se vám to neúročí tím výhodným úrokem, ale úplně třeba miniaturním. Takže to je asi jedna věc, na kterou si máme dát nejvíc pozorné. No,
1: určitě, ale tak tam jsou i další podmínky, že některé některé ty nabídky jsou dělané vlastně vyloženě pro získání nových klientů, takže je tam podmínka, že klient musí třeba nevím, třikrát měsíčně použít kartu té banky, hmm. musí se k tomu založit. To teď nevím, jo, ale prostě jsou tam nějaké podmínky s tím splněné, takže to jako, když si to člověk nepřečte, tak pak se diví, že hmm. vlastně ten úrok nedostal.
0: Hmm. Jo. Ono pak stačí třeba jednou tou kartou nezaplatit a místo 6% tam no máte 0,01. No, 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 třeba, no, tak
1: to je, to je hmm. takový jako trik, no. Řekl hmm. bych. Myslím, že použít slovo trik je Promběrme si to
0: postupně, já a, vy... a, pak,
1: a pak tam i ten horní limit, mm. jo. ano. No, takže tako není, není to automaticky pro někoho, kdo, kdo prostě tam chce nějaké rodinné mění. A tam zase, jako by to měl řešit, pak, když jako splní ten limit a kvalifikuje se m, pro služby k, m, privátního bankovnictví, tak tam vlastně jako vyjednává s tou bankou, s tím člověkem tu sazbu, tak, ne, tak to ne. si dáte tohle, tak dá, já jdu jinam. Jo? Tak prostě na se nevyjednáváte, nebo na internetu, jo? tam je to ber nebo nech pít, jako.
0: Skutečně, když teda přijdu do nějaké banky a pokusím se vyjednat si nějaký osobní úrok, tak spíš teda neuspěju, pokud jsem ne, z těch to, menších ne, klientů to, do to, půl milionu.
1: Ne, to, tam, tam nemají ty lidi tu pravomoc.
0: Co se týká toho horního limitu, tak jak jsem to procházela, tak mi vyšlo, že většina bank nabízí ty výhodnější podmínky pro úložky do půl milionu korun, některé třeba ale i jenom do 100 tisíc a pak už ta výhodnost jako velice strmě padá. Moneta tam má ten horní limit až na jednom milionu korun, ale zase pozor, jsou tam nějaké další podmínky. Přišla mi zajímavá Obrbank, která na svých stránkách uvádí, že úročení je individuální a podrobnosti k tomu sazba je poplatná objemu obchodu, které klient s bankou realizuje. Co to všechno může být za obchody?
1: No, tak... Tak pokud jsme, to je pro fyzické osoby? Fyzické osoby a pro ano. fyzické mm-hmm. osoby, ano. tak u fyzické osoby je to samozřejmě, tam mám hypotéku, že jo, Ten, nevím, jestli si vezmu nějaký spotřebitelský úvěr, si asi nevezmu, když chci peníze ukládat, že jo, tak proč bych si půjčoval? A za vyšší sazbu, než za kolik si to uložím, co tam ještě, no tak pak jsou tyto ty obraty nakla- na, na, na vlastně m- kartách a na běžném účtu, Vlastně tam banka má ráda, když si tam posíláte výplatu. Jo? Když si tam posíláte výplatu, platíte vlastně z to energie a já nevím prostě všechny pravidelné platby, které máme
0: atraktivnější. E, mi z toho přehledu vypadla nabídka v žebříčku druhé všeobecné úverové banky, která na českém trhu působí jako pobečka, pobočka slovenské banky, která je primárně zacílená na podniky, ale předned se rozhodla získávat vklady taky od fyzických osob a to právě přes určitý spořící produkt. Nabízí teda 6,15% ročně bez jakýchkoliv omezujících limitů. Je to renomovaná banka ta VUB. No jo.
1: Tak to bylo tak,
0: miloval, <laughs> jak je to
1: v roce 1900. Na
0: hodně času. <laughs>
1: 89. VUB vlastně byla, VUB byla taková jako ještě za dob společného státu, byla takový jako ESlovenský ekvivalent komerční banky. A vlastně tený osud byl velmi podobný. Komerční banku koupila francouzská eh, globální banka Société générale a Vupku eh, koupila globální italská skupina Intesa, takže to je jako velmi srovnatelné. Takže ano, velmi renomovaná.
0: Velmi renomovaná. No, nevýhodou přesto ale je asi to, že to je ten slovenský ústav, takže ty klienti musí té slovenské bance dodat potvrzení o, o tom, že mají daňový domicil v Česku, jinak budou jejich úroky zdaněný jak na Slovensku, tak v Česku a příjem z kapitálového majetku v zahraničí pak musí navíc uvízt v daňovém přiznání v následujícím roce. Takže s tímhle, s tímhle se taky musí počítat. A pak ještě z těch menších bank...
1: To mě zájde, mm, do řeči, jo, aby, aby bylo jako všem jasno, jo? tak to, co banky píšou na billboard, nebo máte ve smlouvě, je sazba před zdaněním. Banka má povinnost strnout z toho 15% srážkové daně a odvést to státu. Jo? Takže jako kdyby si to náhodou někdo kontroloval, jako, že si myslím, že moc takových lidí není, jo? tak mu vyjde vlastně nižší číslo než než podepsal, jo? To je rozdíl mezi tím, co dostanu v hrubém a tím, co dostanu v čistém.
0: Pozor na to. Pozor Dobrý
1: na point. to. 15% snížkování.
0: Bez limitů a podmínek nabízí poměrně atraktivní úročení na spořícím účtu taky ta zmiňovaná Maxbanka. tam je to 6,1% ročně, to je Česká banka založená v roce 91. dřív vystupovala podmény Interbank, Interbanka, Bavak, LBBW a nakonec Expo Bank. Tady by se s neba svěřit peníze takovýchle taky menší bance. No
1: tak musíme se ptát, kdo je, je majitel dneska, ne? kdo majitelem hmm. běl. <laughs> no. A ta banka vlastně ten vlastník Expo banky, což byl ruský občan, tak jako asi z pochopitelných důvodů pochopil, že už mu tady moc pšenka nepokoté hmm. a a tu banku prodal a jiné české bance. Kreditas. Kreditasu. Takže Kreditas má vlastně
0: dneska dvě banky. Hmm. Přijde ti v pohodě teda svěřit hmm. nějaké sta tisíce úspor na spořící účet menším ústavům, nebo i třeba takovým těm jak spořitelním družstvům,
1: No já bych se to už dneska a, asi jako a, nebál.
0: nebal by se ne, z toho. Já,
1: jako dneska dohledčo, nebo docela sofistikovaný. Máme pojištění vkladů. Máme pojiště, tak to je dobrý říct, jo, že máme pojištění vkladů na, evropský, na EU úrovni, to znamená do, do těch 100 000 euro, čili jako zhruba, já nevím, to je teď 2 300 000, to je pro drtivou většinu lidí jako super. A teď třeba jako si vlastně k tomu, že jsme si to testovali teď na Sberbank, jo, kde jako pravděpodobně to vypadá, že jako i kdo už, na koho už se nestahovalo pojištění vkladů, tak, takže vlastně jako bude mít jako docela dobrou výkonnost, jo, tam celkem rychlý, rychlý jako konec ze Sberbank prodej úvěrového portfolia spořitelně jo. Tam prostě, to dopadlo dobře. To bylo no, dobře, no. Mm. Protože já jsem se třeba myslím, že to se potáhne pět let, jo, mm. a když se, by se to dalo pět let, tak je jasný, že prostě ta nucená zpráva Jasně. nějaký lidi tam pořád musí být, aby tu banku jako udrželi provozu. Takže to bylo jako. To Navíc to byla jako, dost specifická
0: rychle. situace. Byla to
1: specifická situace, jo, ale aspoň je to jako známka, že to tady někdo jako vlastně ten, ten jsme si postavili mm. takový stát, který je toho schopen mm. to udělat rychle a efektivně. To je dobře. Mm.
0: No, pokud by vás zajímaly ty konkrétní podmínky, konkrétní výše těch úroků u spořících účtů zmiňovaných, ale i dalších bank, tak určitě si najdete na seznam zprávách zmíněný přehled. Já vám ho nalinkuju do článku, takže tam všechno najdete. Ještě zakončím tenhle blok zajímavou otázkou od Lukáše Krahulce, taky z Twitteru. Ten by se ti rád zeptal, jak spořit v eurech, či ještě lépe v dolarech s úrokem srovnatelným se spořícími účty v korunách.
1: Hmm. Tak to je zajímavý. Hmm. Tak samozřejmě před České banky to jako d, ale nejsem si jistý tím úrokem, to nebude asi žádná sláva. A to je první věc. Druhá věc je, že nemůže nikdo očekávat tenhle ten úrok na jiné měně, jo? protože každá měna má svou hladinu úrokových sazek.
0: Svou centrální banku. A
1: svou centrální banku. A ty úroky jsou níže. Ty, a ty, jednou u euro podstatně níže. Bylo to o 4%, a teď je to asi o 3%. Před tím, než vypukla tady tahle inflace a válka, tak to vlastně se drželo ten úrokový diferenciál na 2% celkem dlouhodobě. Takže jako vlastně, jako člověk on to musí přemýšlet, že je to ekvivalent, jo, když dostanu, řekněme, 6% na korunách, tak je to to samé, jako kdybych dneska měl 3% na euro, jo, Čili na 3% na euro je krásná sazba. Ano, ta zase neviditelná ruka trhu by měla v dlouhodobým horizontu vlastně tady tenhle ten rozdíl těch úroků vyrovnat na kurze hměny, jo, že vlastně ten úrokový diferenciál říká, že ta koruna koruna prostě v nějakým vztahu s tím eurem.
0: Tak Takže je, rada jo. pro Lukáše?
1: Takže to, to by byla jedna věc, a to, to je první, druhá, a ta třetí je, že já bych to klidně tady řekl, ale vím, že je portál a celoevropský, a protože který využívá toho, že vlastně máme jednotný bankovní trh v EU a vlastně z celého EU tam publikuje nejlepší nabídky na spořit spořící a terminované účty v eurech a jde to online udělat. Ale viděl jsem ho naposled před dvěma, třemi lety, takže už si fakt nepamatuju, jak se jmenuje, hm. tak, tak, ale to si asi lehce vygooglíte.
0: Pojďme k termínovanému účtu, k termínovaným účtům. To je účet pro lepší zhodnocení peněz klientů, na který se ukládá konkrétní částka na konkrétní určitou dobu za předem stanovených podmínek, zatímco v prvním případě spořících účtů si tedy vůbec nemůžete být jistí, zda vám úrok vydrží, tak tady to máte jistý, ale musíte tam prostě ty peníze nechat na takovou dobu, kterou jste si krví podepsali. Platí v principu to, že čím déle tam peníze necháme, tím máme lepší úrok?
1: No, uh, skoro vždycky ano, A teď jsme zrovna v situaci, kdy to neplatí, protože jelikož, abych to teď řekl nějak jako krátce, to jako posluchači, vy to tady nevidíte, jak, jako, jak se markete na mě tváří, když se rozpovídám, jo, to, to vám přál ne. zažít. Um, Normálně platí, že čím déle ukládám peníze, ale to se netýká jenom peněz, ale dluhopisu prostě všeho úvěru, jo, tak čím déle si počuje, tím mám vyšší sazbu. Ale jsou právě okamžiky, celkem jako relativně krátké v, v rámci ekonomického cyklu a většinou to signalizuje recesi, kdy se stane, že... Ty krátkodobé sazby jsou vyšší než ty dlouhodobé. A proč je tu recesice v tak ta situace je právě teď.
0: Dobře. Je teďka vůbec teda doba, jak se ptá Lukáš Alias Pankecká, kdy mají termínované vklady smysl, když je taková nejistá doba a málo kdo si chce vázat peníze na pár měsíců, kdy neví, co bude?
1: No, tak to je, mně to připadá jako lehké rozhodnutí, jo, tak zaprvé se podívám, jestli mi ten... Takhle, musíme se vrátit ke spořícím účtu, jo, my se tedy jako na to díváme tak, že banka něco inzeruje, já si to dám na spořící účet a za týden jako to tam nemám ten úrok, že banka mi ho sníží. Ale pozor, banko, kdyby dál se zvyšovali, kdyby ČNB zvýšila reposazbu, tak ta banka naopak ten úrok zvýší, jo? aniž bych cokoliv udělal, jo? takže to je super. A to se může stát taky. Hmm. Jo? Čili vlastně ta sazba je tak, jak se říká, pohyblivá. Jo? Oproti tomu termínovaný vklad je sazba pevná. No a tak si musím podívat, jestli mi to stojí za to, jestli vlastně dostanu víc, než na tom spořícím účtu. Jo? A když řekněme, že dostanu o něco víc, no a tak si musím říct, jestli to o něco víc, Mí stojí za to, abych se těch peněz hmm. jako vzdal, tou man, možností manipulovat s těma penězma. Jo? Třeba, jak říkáš, třeba na pár měsíců.
0: Já, jak na to koukám, tak ti skočím tady do řeči s pár číslama, protože no, ono to no. o tolik víc úplně není. No, není, ne. Ten no. přehled vyhrává aktuálně to zmíněné spořitelní družstvo, NEJ, které má tedy úrok na 7% ročně, ale zase spousta podmínek, samozřejmě. A ty další, po něm MaxBanka, Rajvka, Komerečka, ČSOB Kredita, mají 6%. Hmm. Což vlastně u některých bank s těmi spořícími účty vycházelo lépe. No. A tam ty peníze nemáte no, teda zablokované? Pak, pak,
1: přesně tak pak minimálně. to vůbec nemá cenu o tom uvažovat. A hmm. když je tam víc na tom termínovém vkladu, no, tak si musím říct, ty, musím si odhadnout, jestli ty peníze budu potřebovat nebo ne. Hmm.
0: Hmm. No, můžou být řešením pro konzervativnější Čechy v téhle době dluhopisy, když nechtějí nechávat peníze.
1: Rozhodně. rozhodně. Na účtech. Roz, jako ze dvou důvodů, jo. První důvod je, že čistě jenom spořícím nebo termínovým vkladem v bance člověk tu inflaci um, asi těžko přebije. Těch, těch um, let, kdy to tak bylo, bylo strašlivě málo, třeba v posledních 20 letech. Takže ten první důvod je, že když půjdu do trošku rizika, tak. Uh, um, tak mám mnohem větší naději, že tu inflaci porazím. Jo, ale trošku
0: rizikovější dluhopisy <kly> nesou přesně. třeba kolik?
1: Tak dneska jako, veli, jako dluhopisy velice remonov, renomovaných českých emitentů, řekněme, že nesou jako osm. Tak, takže jeden důvod je, že vlastně to riziko mám, riziko mám jako velice, velice rozumné. A vlastně zvýším si ten výnos z toho. A druhá věc je, jestli se stane to, co trh předpokládá, to znamená, že ty úrokové se začnou klesat, tak já si vlastně zamknu ten výnos až třeba jako na těch pět let dopředu, jo. A to, to dneska jako je taky potřeba zvážit, jo. To je sázka na to, že ta inflace bude klesat, jo? že úrokové sazby budou klesat, že inflace bude klesat, jo? Což je dneska převládající názor, jako, jo? We'll be
0: A je to hodně důležitý, hodně zajímavý téma a široký téma a proto navrhuji, že bychom mu mohli věnovat náš příští díl, který natočíme moc, v lednu. Moc,
1: moc rád, když řekneme dluhopisy a řekneme s rozumným rizikem, tak jenom už dneska bych rád řekl, to není to, že vám někdo pošle e-mail s tím, že uh, firma má na papíře fantastický projekty a dejte sem dluhopisy, to jsme si užili u Arka Capital, to jsme si užili u Panamičky a <laughs> jako vás, lidi, už to nedělejte.
0: Jo. Tak jo, tak to probereme v lednu. Probereme moc rádi. Těšíme se na to, přejeme krásné svátky, nejenom za nás za oba sluborem.
1: Krásný vánoce a díky za veškerou pozornost. Snad jsme vás nenudili.
0: Taky doufám. Mějte se hezky, pište samozřejmě dál náměty na témata, na otázky samozřejmě nejenom kolem dlouhopisu a i dál. Nás, prosím, poslouchejte ve všech možných podcastových aplikacích na seznam zprávách a taky na webu podcast.cz. Mějte se hezky. Ahoj. Naschle. Tento podcast není investičním poradenstvím, ale obsah biznisové redakce seznam zpráv. Pokud vás zajímají další témata ze světa investic a financí, najdete je na našem webu seznam zprávy v sekci finance. Podnikání je někdy náročné a každé zpříjemnění se počítá. Cestujte s naší kartou Business Gold Visa a využívejte svých vstupů do letištních salonků Lounge po celém světě. Pro vaše jednodušší podnikání, samozřejmě, Raiffeisen